0: Mangler du erhvervserfaring på dit CV? Har du mistet oplevelsen af at gøre en forskel for andre? Eller har du fået et hul i både din kalender og i dit liv? Så lyt med på denne podcast, og lad dig inspirere af en af hverdagens frivillige ildsjæle. Andre har brug for dit frivillige bidrag. Men hvad med dig selv? Hør her, hvad du kan få ud af at engagere dig i noget frivilligt arbejde.
1: Velkommen til Grifer Podcast. om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: 25. til 28. juni lagde vejene og især bakkerne på 20. ramme til Danmarksmesterskabet i landevejsløb. Bag i dette store arrangement stod en lille cykelklub fra en af de mindre byer på 20. årsland. Cykelklubben 20. med 130 medlemmer. Kim Benson, en af de aktive medlemmer af cykelklubben, fik for syv år siden idéen om, at DM i landevejsløbet skulle afholdes på 20. Og en den weekend kulminerede alle andre Jeg har talt med Kim om, hvorfor han gider bruge så mange timer på noget frivilligt arbejde og hvad han får ud af det. Men først skal vi høre, hvordan rejsen frem til nu er forløbet.
1: Jeg, jeg, jeg gik jo med den tanke om, at, at, at Djursland er jo altså det smukkeste sted i Danmark. Altså det er sted, hvor man har samlet alle de ting, som kan findes andre steder i pletter i Danmark. Vi har, vi har fra de store, flotte strande til de her sådan såkaldte bjerge. Og vi har en, en enestående natur. Vi har meget grønt. Vi har faktisk ufattelig flotte ting at byde ind med. Og det har vi ikke været dygtige til. Og så var min tanke, at det burde, der kunne gøres noget. Og så var der en, der fortalte mig, at der var en fyr, der hed Hans Bodilsen som, øh, ude fra Æbeltoft, som var i gang med at lave noget omkring noget, noget, noget kulturelt øh, og, og noget interesse for, for, man kunne udvikle på Djursland. Og, øh, og jeg havde en idé om, at øh, man, man må kunne lave et Danmarksmesterskab i landevejscykling herude. Det, det, det må være stedet. Så jeg kontaktede øh, Hans der, og han, øh, han trak ikke vejret i lang tid. Og da han så endelig sagde noget, så sagde han, hold op, det, det var noget, han overlægger. Øhm, jamen, vi må tale sammen. Og så var vi jo i gang med, øh, med vi var på fregatten, og vi var i, i MI, og vi var rundt i alle de her, øh, mange forretningsfolk var mere eller mindre med. Men det var ligesom, at der var ikke rigtig, der var ikke rigtig mulighed for ligesom, at samle de her ting på en eller anden måde. Så, så det endte jo ud i sig sidst, at, 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 at vores veje skiltes. Men min, min tanke om det her med stedsecykeløbende skulle ikke slutte. Så øh, jeg meldte mig ind som formand i Cykelklubben i 2006, og i 2008 sammen med en af mine, 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 mine bestyrelseskollegaer, havde vi lavet et opsæt, som vi var over at præsentere på biblioteket i Kolin, der hed Sport eller Idræt under åben himmel på Tjursland. Og øh, der var meget stille. Og så får de ligesom at sige, og hvad har vi så? Og så har vi vores cykelklub, som laver de her licensløb hver år. Og hvad hvis nu vi skulle holde i det i af med Og så præsenterede vi det, hvordan det kunne se ud. Så langt om længe var der en, der rakte hånden op og spurgte, hvad, 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 hvad vil sådan noget koste? Så siger, vi har et budgetoplæg på cirka 800.000 kroner. Og så bliver der meget stille. Men det var i 8. og i 10, der, der fik vi tildelt den første postkop. Det vil sige, at vi havde en afdeling af, af, af det, man kalder for en pokalturnering. Det havde vi jo ude i, i, i vores, på vores rute. Vi fik vores rute opgraderet, sådan, så vi pludselig fik at vide, nu havde vi faktisk en af de to bedste ruter i Danmark. Og øh, Sikkerhedsniveauet for det, vi tilbød for rytterne, det var outstanding med et moderne ord. Det kunne ikke gøres bedre. Så øh, Jesper Vård, sagde til mig, hvad, øh, skal du ikke holde DM? Ah, sagde jeg, det er sgu nok lige at trække. Vi er en lille klub, øh, vi er jo 80, 85 medlemmer, jeg øh, synes du ikke, det er lige tidligt nok? Nå ja, så ikke man spørger. Og så udviklede sig jo alligevel, og øh, jeg lavede en ansøgning omkring det, jeg godt kunne tænke mig, der skulle være. Og i 2012
0: i oktober måned, så riggede Jesper, efter de havde haft et bestyrelsesmøde, sagde, ved du hvad?
1: I har det i 15.
0: Kim, jeg har godt tænke mig at høre lidt mere om, hvorfor du jo overhovedet har valgt at engagere dig i den lokale cykel. Min integration i, i, i det samfund, som,
1: som jeg er i, har jo taget lang tid, fordi det arbejde, jeg brugte 70-80 timer på, ikke? det tog jo min tid. Så når jeg kom hjem, så dengang vi fik børn i slutningen af 80'erne, der var der mange, der troede, at min kone hun var enelig mor. Fordi manden i huset var der jo ikke nogen, der kendt. Jeg arbejdede jo altid. I dag er jeg jo integreret og har siden midten af 90'erne for alvor brugt tid på at blive en del af det lokale samfund. Og netværk er alt afgørende for ens liv. Det glemte jeg bare. Det lærer man af. Og da jeg så røg ind i en arbejdskonflikt for, for, for tre år siden, der opdagede jeg, hvor meget et netværk er værd, hvis det bliver skåret væk. Og man ikke har sørget for at have et netværk, som er bredt. Så det der med at have isoleret fire eller fem venner, eller man går ned på den lokale park og sådan nogle ting der, man er virkelig på den, hvis den lukker. Hvor skal man så gå hen og starte forfra? Så det er vigtigt, at man integrerer sig, og en af de måder, man virkelig kan integrere sig på, det er vi igennem at være i en organisation, frivillig arbejde, det som vi er fantastisk dygtige til i Danmark. Nu om det giver livskvalitet, og det betyder jo rigtig meget for min hverdag, Når når står op om morgenen, så har jeg, så har jeg en, en, en ny dag, jeg skal møde nogle mennesker på min vej, jeg skal, jeg skal være med til at gøre nogle ting, eller skabe nogle ting. Og, og jeg siger jo stort set næsten aldrig nej til, til at give en hånd. Men er det noget, hvor det kan berige eller skabe værdier mm. for, for, for alle, som er impliceret, så er jeg gerne med. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at man, at man, man, man engagerer sig, og er meget vigtigt, at man, man, man bidrager, fordi det giver nogle værdier til en selv. Og så skal man prøve hele tiden at huske på, Øh, at, at de værdier, man har fået, øh, dem, øh, dem skal man bruge på, på en positiv måde. Mm.
0: Og det gør ikke noget, man, er, man forsøger altid at tænke i positive tanker. Større livskvalitet, det er det, jeg hører dig fremhæve som en af grundene til, at du har engageret dig i noget frivilligt. Med Kim. At det frivillige arbejde giver netværk og mulighed for at skabe noget, og derigennem berige andre. Og at det giver en oplevelse af mening. Men Helt konkret, hvad har du lært gennem dit frivillige engagement, som du også kan bruge i dit arbejdsliv? Den, den
1: erfaring, man, man, man får med at lave forskellige ting, den kan man altid gøre brug af. Øh, selvfølgelig omskrevet. Man kan jo ikke bare tage det lige ud af, af konteksten og så sige, at det, det kan bruges der. Men, men de ting, man lærer, og hvis man en gang imellem tager sig sammen og tager på et kursus, øh, det kan være det samme som at for eksempel få en pose, pose Lego-klodser, og, og de kan alle sammen være hvide og alle sammen have samme øh, format. Men det giver forskellige ting afhængig af, hvordan man samler dem. Og, og sådan er det jo også med al den viden, man, man modtager gennem livet, at forstå, at, at placere brikkerne i forhold til hinanden. Så det giver en, 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 en forståelse og også
0: en, et, et overblik. Men er der slet ingen forskel? Jeg tænker, at der jo er en forskel især i relationerne på en arbejdsplads og så for eksempel i en frivillig cykelklub. Og hvad betyder den forskel? Kan du sige lidt om det? Du møder, når du møder i frivilligt
1: sammenhæng øh, en masse mennesker, så, så, er vi jo ikke, så er vi jo ikke i en eller anden form for hierarki. Øhm, og, og der kan jo være en, en ganske minimotionsrøjter, som, som har en virksomhed, der omsætter for 100 millioner. Og, 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 og det er personen bare ikke, når han kommer til cykling eller hun kommer til cykling. Så er det nemlig på lige fod. Det er ligesom, man kan sige, at vi er alle sammen nøgne på en måde, Men det er et fristed, og der har man lov til at være fri. Man skal ikke, skal ikke hvad hedder det, stå til regnskab for, hvad man laver i sin, i, sin, i sin dagligdag.
0: Så når vi er der, så er vi alle sammen lige. Så er det frimillige arbejde, der er det, der er det hverken stjernerne på skuldrene eller på bilen, for den sags skyld, som afgør, hvem der, hvem der kan indflyde sig og med til at bestemme. Der er vi alle lige og, og højt som lav, kan være med til at bidrage. Det er det, jeg hører dig sige. Jeg vil gerne tilbage til det med, hvad du konkret har lært gennem de mange år, hvor du har arbejdet som frivillig. Kan du blive lidt mere konkret på den del af det?
1: Jeg vil sige, at specielt efter, at jeg blev selvstændig i det i midten af 90'erne, der var, der var det vigtigt for mig, at jeg kunne sove om natten. Og jeg skulle kunne sove om natten med ro i maven. Jeg må godt drømme og tænke tanker og udvikle, men jeg skulle have ro i maven, is Og i maven. Det er faktisk noget, jeg har lært af at arbejde med frivilligt. Det er, jeg har, jeg har mere ro. Jeg er mere øh, afbalanceret i forhold til, til mine omgivelser. Og jeg kan faktisk jeg 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 sidde meget længe og ikke sige noget, øh, fordi jeg lytter. Og det er jo en af de ting, jeg virkelig har lært ved at, og, øh, at være i, i det her frivillige arbejde. Det er at, 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 at give plads. Det var jeg ikke så god til, da jeg kun kørte rundt på min arbejde. Der var jeg mega dygtig til det, jeg lavede. Og jeg laver noget, som ikke ret mange andre laver overhovedet. Så jeg har en, en, en voldsom baggrundsviden på pænt over 30 år. Men den kan jo ikke bruges til ret meget, hvis ikke den bliver øh, implementeret i en virksomheds øh, ved og vel. Og der skal jeg jo se på en virksomhed som en helhed, og ikke bare som et, et, et segment, som jeg er stærk til. Og det, det har jeg lært ved at
0: være med så mange forskellige mennesker, at øh, man skal give plads. En ting er, hvad du har lært gennem dit frivillige arbejde, og som du kan bruge i dit arbejdsliv. Men hvad med den anden vej? Er der læring og kompetencer for dit arbejdsliv, som du kan se, du bruger i dit frivillige arbejde?
1: Jeg var i Japan i midten af 80'erne, og det var, fordi jeg havde anfægtet min leverandør på andet tidspunkt, og så jeg sagt til dem, at alt det der at kopiere den og den virksomhedsprodukter, det synes jeg er useriøst. Og så det jo så i det sydlige Japan, og, øh, og de vendte tilbage, at øh, hvis jeg var så klog, øh, så kunne jeg jo komme over og fortælle dem, hvordan de skulle lave deres maskine. Og det er nok den største misforståelse, jeg nogensinde har, har begået i kraft af, at jeg satte mig ned og fandt frem til, på baggrund af min viden, på baggrund af mine gode kollegaer i Sverige og mine gode kollegaer i England, øh, hvad der skulle til for, at det her produkt blev, som det skulle være rigtigt. Og De havde hver se en ting, og jeg havde så de resterende, og så sagde jeg til dem, at det er så bare i orden, og så sendte de to flybilletter. Og så i 1985, rejste jeg til Japan. Øh, hver dag, der mødte jeg to øh, ingeniører, som absolut kun kunne øh, japansk. Og jeg fik en, øh, en ganske almindelig god gammeldags skoletavle og et stykke kridt. Og så, så vil de have, at jeg skulle tegne for dem i 3D. De ting, som jeg havde forklaret dem. For de sagde til mig hele tiden, at de kunne ikke forstå, hvad jeg sagde. Så jeg var nødt til at tegne. Og der prøvede jeg så tre dage træk, altså seks forskellige mennesker. Og øh, da vi var færdige der om fredagen, der sagde øh, Mr. Kondo-san, som han hed, at øh, det havde været meget spændende og meget berigende at have mit besøg. Øh, men de havde da bare ikke forstået noget som helst af det, jeg havde sagt. Og så brast han i en mega latter. Øh, japanerne har en skøn humor, øh, og jeg har i hvert fald forstået deres humor, så jeg har det rigtig sjovt med japanerne. Og tre måneder efter, så kom der tegninger og det hele, og billeder af første prototype, og så skrev de simpelthen, hvor mange jeg skulle have. Men der lærte jeg en hel masse om kommunikation, og den bruger jeg jo netop i dag ved, at jeg er nødt til at tale i et sprog. Jeg er nødt til at gøre mig forståelig på en måde, så de mennesker, jeg står sammen med, kan forstå, hvad jeg siger. Så jeg taler rigtig meget i form og bruger historiske øh, 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 oplevelser, som, som jeg omsætter til noget, som kan relateres til de her mennesker, jeg har sammen med. Øh, det er det, 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 som der egentlig med et nyt og moderne ord kom til at hedde, at man coacher folk. Altså at man skaber værdier igennem andre mennesker. Og jeg bruger meget energi på at coache. Det er hele, min, hele mit liv i dag, det er at, at skabe den her forståelse hos folk og, 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 og få dem selv til at træffe beslutninger. Så, så det, vil jeg sige, det virker effektivt i en cykelklub, hvor folk ikke sådan lige umiddelbart vil tage ansvar. Så kan man faktisk
0: få dem til det ved at coache dem på den rigtige måde. Det tager bare tid, og det kræver tålmodighed. Så de faglige kompetencer, som vi har opbygget os gennem vores arbejdsliv, dem kan vi altså også sætte i spil gennem det frivillige arbejde. Det er ting, der kan er interessant, især hvis man måske har trukket sig tilbage fra arbejdslivet og nyder sit otium. At det frivillige engagement, det er jo altså en mulighed for at vedligeholde sine kompetencer og ikke mindst opleve, at lige præcis det, jeg kan, der kan jeg stadigvæk gøre en positiv forskel for andre mennesker. Det er da et godt budskab. Kim, afslutningsvis, hvad er dine bedste argumenter for, hvorfor jeg og den, der lytter til den her podcast her, skal bruge noget af vores styrebare tid og ressourcer? i et stykke frivilligt arbejde. Kan du ikke slutte af med
1: det? Jamen jeg vil sige, hvis, ikke du, øh, hvis, hvis du, du glemmer at gøre det for egen skyld. men gør det for at skabe værdier, gør det for at få en oplevelse og berigelse på, at, øh, at, at, at dit liv bliver mere værd, at du oplever at stå op om morgenen og synes, du har gjort en forskel, så synes jeg, skal engagere dig. Og du kan, du kan starte med noget frivilligt, som, som at, at komme ud og vifte til vores cykelløb her, og i, i, opleve de her mennesker, som, som, som får en t-shirt, som får en madpakke, og som får en kul cool drink, og, og står ude i 6-8 timer, og er med til at skabe en værdi for de her cykelrytter, så de kan lave et fantastisk cykelløb, men også sikre sig, at fru Jensen hun ikke kører galt, fordi hun bliver forskrækket eller noget, så har du gjort en forskel den dag. Og det er, jo, det er jo starten. Og når man så har prøvet det sammen med andre mennesker, så oplever man, at man kan jo også gå længere ind og være med til at gøre en forskel men man får jo mod på det i takt med at man oplever at man skaber en værdi og når der så kommer nogen og spørger dig om du vil give dem en hånd i den ene eller anden sammenhæng så lad være med at sige nej tak lad være med at sige det her er ikke tid til fordi du ved jo ikke om der kommer en hammer blæsende ned fra femte sal og slår der ihjel om to minutter så siger ja fordi det giver dig en mulighed for at se med øjnene på en anden måde på livet lad være med at sige det har jeg ikke tid til for du ved ikke, om du er der i morgen. Jamen, du giver jo andre mennesker nogle muligheder for at, at, at kunne gøre nogle ting. Du, du giver en, 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 et, 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 en hjælp til det samfund, vi bor i. Du bidrager i en den grad til, at, at samfundet kan udvikle sig. Og du er med til at skabe en fælles værdi for os alle sammen. Så selvfølgelig skal man indgå på den måde der. Det der med at stoppe om morgenen og gå på arbejde og gå hjem igen og så tænde for fjernsynet. Det, så kunne du så godt bo i, i Rusland under Stalin, fordi der havde du ikke noget andet tal til. Men det samfund udvikler sig jo heller ikke. Vi udvikler os jo hele tiden, og hvis du vil være en del af det samfund her, så skal du også være deltager i det. Og det får man altså bedst gjort ved at være med i et frivilligt engagement. Bevar din nysgerrighed på livet, fordi så udvikler du. Når du stopper med at være nysgerrig, så afvikler
0: du. Frivilligt arbejde koster tid og kræfter. Men Kims budskab er, at du får lige så meget, som du giver. Frivilligt arbejde er ikke kun godt for nogle andre. Det er også godt for dig selv og din generelle livskvalitet. Er du ung og derfor ikke har så meget erfaring på dit CV, så engagerer dig i noget frivilligt arbejde. Rigtig mange arbejdsgivere vægter frivilligt arbejde på højde med det sted erhvervserfaring. Er du midt i arbejdslivet, men måske kørt fast og ikke kan finde en større mening med dit arbejde, så kan frivilligt arbejde måske være det sted, hvor du oplever mening i livet. Og oplevelsen af mening har stor betydning for vores generelle livsliv. Har du rygsækken fyldt med erfaring og kompetencer, men ikke noget sted at sætte dem i spil, så er frivilligt arbejde måske også noget for dig, hvor du at kan gøre en forskel for andre. Vil du vide mere om frivillighed, så tjek hjemmesiden www.frivillighed.dk Håber Kims historie og erfaringer kan være en lille puff i dit liv til at overveje, at du bruger din tid. Tak fordi du lyttede med.